0: Geschafft in Genf. Nach nächtlichem Verhandlungsmarathon spürbare Erleichterung. Umarmungen, Schulterklopfen, Küsschen. Morgens nach drei verkünden die un Vetomächte und Deutschland den Deal mit dem Iran. Teheran wird sein Atomprogramm teilweise aussetzen und kontrollieren lassen. Im Gegenzug werden die Wirtschaftssanktionen gelockert. Aus Sicht der USA ein bedeutender Fortschritt. Nun muss der Iran der Welt beweisen, dass sein Atomprogramm ausschließlich friedlichen Zwecken dient. Wenn Teheran diese Gelegenheit ergreift, wird das iranische Volk von der Rückkehr in die internationale Gemeinschaft profitieren. Der Iran wertet die vorerst sechs Monate geltende Einigung bereits als Triumph. Das Abkommen erkennt unser Recht auf Uralanreicherung ausdrücklich an. Deshalb erkläre ich der iranischen Nation, wir machen mit unserem Atomprogramm weiter. Die Sanktionen gegen uns werden bald aufgehoben, ob das anderen gefällt oder nicht. Vor allem Israel reagiert entsetzt. Das Misstrauen gegen den Erzfeind Iran setzt tief. Das Genfer Abkommen ist ein historischer Fehler. Die Welt ist heute weit gefährlicher, weil das gefährlichste Regime der Welt, der gefährlichsten Waffe der Welt, bedeutend näher gekommen ist. Durchbruch oder Desaster, der Streit über das Atomabkommen ist voll entbrannt.
1: Schauen wir uns die wichtigsten Vereinbarungen des sechsmonatigen Tests an. Was gesteht Iran zu? den Verzicht, weiter Uran auf waffenfähige 20% anzureichern, was da ist, wird abgereichert, den Verzicht auf Anhäufung weiterer Uranvorräte und vorerst den Verzicht auf den zweiten Weg zur Bombe, dadurch, dass der Schwerwasserreaktor in Arak vorerst nicht gebaut wird. Dafür bekommt Iran eine Lockerung der Sanktionen. Das bedeutet vor allem eins, Geld für die am Boden liegende Wirtschaft, nämlich den Zugriff auf 4,2 Milliarden Dollar an Guthaben aus Ölverkäufen, den Handel mit Edelmetallen, der wird wie Gold zum Beispiel erlaubt und auch der Export einiger petrochemischer Produkte. Und dazu bekommen wir jetzt Einschätzungen aus Israel und den USA. Tina Hassel in Washington. Warum stimmt denn, warum stimmt denn Präsident Obama zu? Offensichtlich offensichtlich steht die Leitung nach Washington noch nicht, deshalb spreche ich jetzt zuerst mit Richard Schneider in Tel Aviv. Richard, Netanyahu, das haben wir eben gesehen, nennt den Deal einen historischen Fehler. Warum ist Israels Regierung denn geschockt?
2: Also es gibt zwei Gründe. Der erste Grund ist in der Tat, dass es ja jetzt nicht so ist, dass die ganzen Zentrifugen und alles abgebaut werden. Netanyahu sagt, ja, jetzt wird das zwar alles runtergefahren, aber jederzeit könnten die Iraner wieder anfangen, Uran anzureichern und innerhalb weniger Wochen sogar auf 90 Prozent. Das heißt, wenn der Iran sich einfach entscheiden wollte, eben doch eine Bombe zu bauen, könnten sie das und das Ganze in nur wenigen Monaten. Der andere Grund ist, dass man hier in Israel mittlerweile weiß, dass man zum Teil belogen wurde von, von Washington aus, dass Washington viele Dinge den Israelis jetzt in den vergangenen Wochen nicht mitgeteilt haben. Die Israelis haben das rausbekommen und beim letzten Treffen zwischen Kerry und Netanyahu, das sehr heftig war, hat Netanyahu ihm die Beweise dafür vorgelegt, dass Kerry ihn angelogen hat.
1: Wie, Richard, wird denn Israel nun reagieren?
2: Und zunächst einmal wird es weiterhin sehr laut rufen und schreien und sagen, so geht es nicht, so geht's nicht. und wird versuchen, die internationale Politik zu beeinflussen. Man wird weiterhin die militärische Option nicht ausschließen. Man wird immer wieder darauf beharren und sagen, im Zweifelsfall werden wir uns verteidigen. Und das Verteidigen heißt, wir werden es nicht zulassen, dass der Iran in der Lage ist, eine Bombe zu bauen. Man wird mit dieser Karte weiter spielen. Ob man jetzt in den nächsten Monaten, während weiter verhandelt wird, tatsächlich einen Angriff ganz alleine wagen wird, das bezweifle ich.
1: Versuchte Netanyahu in der Nachbarschaft Iran Gegner wie Saudi Arabien zu mobilisieren, Richard? Das muss er gar
2: nicht, denn da sitzt er wirklich in der Tat in einem Boot zusammen mit den sunnitischen Ländern, die mindestens genauso schockiert und erschrocken sind über das, was heute passiert ist, wie Israel. Die Saudis haben große Angst, sind genauso enttäuscht und entsetzt, quasi im Stich gelassen zu werden von Washington. Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, bis hin, und das habe ich heute auf Twitter gelesen, auch viele syrische Rebellen und syrische Bürger, die sagen, das Geld, das der Iran jetzt bekommt, wird er wieder einsetzen, um Terroristen gegen uns einzusetzen hier in Syrien. Also die äh, Verbindung existiert. Es gab vor kurzem auch ein Geheimdienstreffen zwischen dem Chef des Mossad und dem Chef des saudischen Geheimdienstes in Jordanien. Man redet miteinander. Angeblich haben die Israelis bereits die Genehmigung, im Falle eines Angriffs über Saudi-Arabien zu fliegen. Danke. Das sind Gerüchte, Danke, die gestreut werden.
1: Ich möchte noch einmal versuchen, Tina Hassel in Washington anzusprechen. Tina, können Sie mich hören?
3: Ich kann mich jetzt gut hören, Andreas.
1: Dina, warum stimmt denn Präsident Obama zu und nennt das historisch?
3: Nun, er ist sich natürlich sehr wohl äh, darüber bewusst, dass äh, dieser mögliche Deal äh, mindestens so viele Risiken wie Chancen beinhaltet. Aber er ist der überzeugt, dass man die einzigartige Chance einer moderaten Regierung in Teheran nutzen musste. Er sieht das als eine Art Probezeit. Er sagt, er verstehe nicht, es werden ja die wirklich harten Sanktionsknüppel weiter beibehalten. Es ist eine Art Probezeit. Es geht ja auch nicht um Vertrauen, sondern um bessere Kontrollen. Und äh, man kann sagen, Washington findet das auf allemal besser als einen übereilten Militärschlag, ohne vorher alle Optionen wirklich geprüft zu haben.
1: Tina, wie sieht man diesen Deal denn jenseits des Präsidenten?
3: Nun, wie alles hier in Washington, hoch äh, umstritten, hoch kontrovers. Die Demokraten sind zurückhaltend, sehen aber sehr wohl, dass das Chancen hat, wenn nach 35 Jahren zum ersten Mal direkt wieder verhandelt wird zwischen den USA und dem Iran. Die Republikaner, die laufen Sturm. Die sehen das als einen weiteren Beleg ihrer Meinung nach für die Schwäche und die Naivität Obamas. Und sie hatten ja schon lange nach härteren Sanktionen gerufen. Das wollen sie auch weiter tun. Also insofern ist das hier ein Thema, was auch die Amerikanische Innenpolitik sehr beschäftigt und spaltet.
1: Danke, Tina Hassel.